0: Mais uma live, como aí já vem se tornando, né? Nossa rotina, toda quarta-feira. Opa, olha o zoom aqui, ó. É, toda quarta-feira aqui a nossa live. Doutrina e política, como temos feito aí é, nas semanas que, as, que antecederam as eleições. Então, estamos aí. Mas hoje, é, com um plus, né algo a mais... E quero agradecer a todos os que forem interagir conosco aqui, seja ao vivo ou seja depois, é, no tempo em que tiverem para assistir esse conteúdo. Né? Hoje, a nossa live Doutrina e Política, além de estar sendo transmitida no canal do Portal Amém no YouTube, né? entra lá no YouTube, digita Portal Amém você encontra. É, nós também estamos aqui fazendo um teste né? para ver se a gente dá um gás, é, estamos transmitindo também na página do Portal Amém. Ah, né? Você que está aqui no, no YouTube, quando eu olhar para cá, porque eu estou olhando a câmera, onde está o pessoal que está acompanhando é, este nosso papo em direto no Instagram. Estamos fazendo aqui também ao vivo pelo Instagram. Então hoje, e você aí do Instagram... Aqui no Instagram, quando estiver olhando para cá, né? Porque eu estou falando com o YouTube e a câmera do notebook, né? Então, é, hoje nós vamos tentar direto aqui dos estúdios do Portal, Amém? Fazer essa transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Vamos começar é, rezando, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém? Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração para que tudo o que vamos partilhar nessa hora seja para maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre e sempre com a intercessão da Santa e Pura Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é, pessoal, nós é, vamos fazer um histórico, né? Tem gente no Instagram, no Facebook que talvez não, não tenha acompanhado, mas desde a metade do mês de agosto, para ser exato, no dia 17 de agosto, nós começamos as nossas lives aqui do Doutrina e Política. Doutrina e Política, porque fé e política já está um termo muito desgastado, até mesmo no meio das nossas pastorais e movimentos católicos. né? Então, doutrina e política, o que, que é? Estudar, comentar, enxergar a política
1: em todos os níveis. Né? Mas, como. Estamos no, no, nas redes sociais. É, diferença a política
0: é, e até de um Estado, né? Mas a gente tem que ser o mais amplo possível, levando em conta que as pessoas que nos assistem aqui, graças a Deus, né? São de todas as partes do Brasil e do mundo, né? Então, é, nós começamos a, as nossas lives de doutrina política, fizemos uma leitura comentada do documento, a carta encíclica Divini Redentores Redentores, é, escrita pelo Santo Padre, o Papa Pio XI, em 1937, contra o comunismo. Então, nessa leitura comentada, ao longo de quatro semanas, nós é, lemos todo o documento, fazendo um ou outro comentário, né, não dá para se aprofundar muito, por 82 é, parágrafos tópicos, né, mas a gente entendeu o, o básico né, e o principal daquele documento, que nenhum católico está em comunhão com a igreja, se apoia, defende, tem simpatia ou ajuda, colabora direto ou indiretamente com qualquer candidato ou partido de viés marxista, socialista, comunista. Esse é o mote do documento, está tudo escrito lá, divines redentores, pode procurar, tem de graça na internet, tem de graça no site do Vaticano e, e é assinado por um Papa, ou seja, tem validade perpétua, né, e e quem não concordar com uma coisa ou outra, vai estudar e discuta com o Pio 11, né? Então, é, nós fizemos esse estudo, e depois, é, nas duas semanas seguintes, nós pegamos um belo subsídio que a Regional Sul 2, é, do estado do Paraná, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispo, do Brasil, é, publica, em todos os anos que temos eleições majoritárias, né? É um guia de orientações para é, para que os católicos, os cristãos, eh, possam ter os critérios, as balizas, né? a régua necessária para medir como e em quem votar, de forma também cristã. Porque somos católicos, cristãos, em tudo na vida e também na hora de estar na política, seja atuando nela ou votando. Né? Então, duas semanas antes das eleições, nós eh, fizemos também a leitura, o comentário, é, desse subsídio da Regional Sul 2 da CNBB Que foi muito esclarecedor, é, foi muito bacana E aí, aí, na quarta-feira passada, né, nós terminamos isso Pedindo orações, né? fizemos o nosso trido de jejum Eu sei que algumas pessoas também fizeram o um mesmo é, na, na quinta, na sexta e no sábado, pedindo a intercessão Dos Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael de São Jerônimo e de Santa Terezinha do Menino Jesus, eh, fizemos o nosso pequeno jejum, o nosso pequeno sacrifício, junto com as nossas orações, pedindo eh, por eleições que transcorressem de forma ordeira, pacífica, e também pedindo por um bom resultado. Claro que um bom resultado do ponto de vista católico, né? Do ponto de vista católico. Um bom resultado para nós, que somos igreja, um. um, um um bom resultado por ponto de vista, do ponto de vista de nosso, católicos, cristãos católicos, né? E é nisso que a gente vai é, focar, né? É, já vou entrar no assunto, mas antes quero aqui para você que está no YouTube e, e que está no Facebook mostrar para você aqui, ó, temos a nossa página no, no Instagram, tá bom? É o portal amém, arroba portal amém. Você entra lá, você, você que já está aqui no, no, no Instagram, já está ali. Mas eu peço para você que compartilhe. A gente precisa aumentar o número de seguidores. Eu fiquei dois, três meses sem o canal, porque foi hackeado. E aquela, aquele aumento gradual, exponencial, que, que acontece naturalmente, quando a gente usa no dia a dia, ele ficou estagnado. Então, eu preciso fazer junto com vocês, e peço a ajuda de vocês, que vocês... Indiquem o @portalabem para nós termos novos seguidores. Estamos aqui com um pouco mais de 3.250 seguidores. Vamos aumentar isso. De repente 5.000, não é? E aqui a gente faz as nossas postagens, né? É, coisas do dia a dia. Tem também algumas brincadeiras, mas você sabe que toda brincadeira tem fundo de razão, tem fundo de verdade e a intenção da brincadeira não é só fazer graça. É, mas é, embora o padre esteja aqui ó, com o Tubinho Oi Tubinho O padre não é só um palhaço né? O padre é padre e, e às vezes através de uma brincadeira A gente catequiza E a gente também esclarece né? A gente sempre tem Sempre há um ponto De algo de verdade No meio é, de uma brincadeira né? Então eu peço aí Que, que você que está me escutando é, Me vendo aí no Youtube no Facebook, né? você é, é, fala, é, é, divulgue arroba no Instagram, para que mais pessoas sigam a gente, não é? é? Depois, quero lembrar que o áudio dessa nossa conversa aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, você procura lá no Spotify, nós temos lá o nosso Amémcast, que é o, o podcast, né? Do, do Portal Amém. Então, você procurando lá o, o Amencast, é, depois também essa nossa conversa aqui está a, a, no formato de áudio, para você escutar aí no carro, quando estiver fazendo uma caminhada, alguma coisa assim, né? É, aqui você pode é, fazer... Uh, aqui caiu no Facebook, olha. Aqui você pode fazer... Uh, é, não vou transmitir mais no Face, não. Vou ficar só com vocês aqui do, do Instagram e com vocês aqui do YouTube. O Facebook ainda tem é, alguns macetes ali que eu preciso aprender. Eu, eu faço tudo solito, né, gente? Eu não tenho produção nem assessoria. De forma que, como eu sempre digo, você vai acompanhar nas outras lives, eu dizendo que não tem problema. Na precariedade a gente sente a ação do Espírito Santo e a ação da Divina Providência. né? Quero dar um oi para todo mundo que está aí no Instagram. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Deus abençoe você que está aí e você que está aqui no, no, no Facebook. Vamos fazer aqui alguns é, comentários. Né? Então, irmãos e irmãs, é, exercemos no domingo passado a, o nosso direito de cidadão ao voto. E, como eu disse para vocês, eu tinha duas grandes intenções nas orações para o decorrer da, das eleições. Primeira intenção, que tu, tudo transcorresse com tranquilidade, em harmonia. E, claro, em se tratando de um país gigantesco e superpopuloso como o Brasil, é lógico que se a gente sair pesquisando por aí, procurando no noticiário, nós vamos ver que na, na, nas eleições sempre há alguma confusão em algum lugar. Uma briga, uma discussão, infelizmente, às vezes, até algum assassinato por questões políticas. Né? É, verdadeiros casos de polícia. Isso é triste, isso é lamentável. Mas, no geral, levando-se em conta que nós somos um país de 220 milhões de habitantes espalhados é, por 60% de um continente, que é a América do Sul, divididos em 26 estados, com as mais diversas é, realidades é, geográficas, sociais, econômicas, culturais, tudo transcorreu com normalidade. Eu creio que não foi uma experiência só minha, mas pudemos ir até o nosso local de votação, esperamos, né? fomos, fomos pegos de surpresa esse ano, parece que a votação demorou mais, né, eu mesmo... É, demorei uns 30, 40 minutos na fila, esperando para votar, mas a, a, o atendimento dos mesários e a votação em si foi rápida, coisa de menos de cinco minutos, né? Graças a Deus. Então, apesar disso e tudo, todos nós pudemos ir até o local de votação e votar. E, pelo menos eu, na escola onde eu fui votar, que é o local da minha, de onde eu voto, é, muitas pessoas, sabe, eu fui mais ou menos ali pelas por volta da uma hora da tarde, né e muita gente, muitas filas, confusão nenhuma. Fiscais fiscalizando, mesários trabalhando, é, os, os policiais militares também, e tudo transcorrendo em harmonia, sabe, pessoas de verde e amarelo, pessoas com camisa de Che Guevara, e essa eu acho que é a beleza da democracia e é um, uma forma de a gente medir a maturidade é, do povo no exercer da cidadania democrática. Porque quando a gente, mesmo tendo visões políticas diferentes, trata o outro, não é, o próximo, com maturidade, mesmo discordando é, veementemente da sua escolha política, etc., a gente prova que a gente é maduro. A gente não leva a política a ferro e fogo, a gente não tem paixões políticas, e embora muitas vezes possa é, defender a sua opinião política de forma aguerrida isso não se traduz em nenhuma forma de mal-querer, de violência e animosidade, né? As pessoas, se queremos um país maduro politicamente, desculpa usar essa palavra, eu sei que remete à Venezuela, né? Mas se nós queremos ter um país amadurecido politicamente, é necessário que a gente aprenda a separar as coisas da caixinha, né? Uma coisa é política, outra coisa são os irmãos, outra coisa, uma coisa é a caridade que eu devo ter com todos, o amor que eu devo ter pelas pessoas, outra coisa é o ódio ao comunismo, né? É, tem que se exercer também na hora da política, amar, é, é, odiar o pecado, amar o pecador... Querer acabar com o pecado e, e, e querer a conversão do pecador e não a destruição do próximo, não a destruição daquele que, que pensa diferente, não é? Eu costumo dizer que nós temos que ter, no Brasil, em qualquer lugar, esquerda, direita e centro. Como numa gangorra, elas vão se equilibrando, né? Porque se nós é, quisermos apenas um desses elementos, né? Ah, o centro, o segredo é o meio, o caminho é o meio, é moderado. É, mas a gente sabe que na prática não existe. Então tem que haver esses polos, né? Esquerda, direita, centro, para que um vá equilibrando o outro, se, se contrapondo ao outro. E se fosse uma coisa unânime, se houvesse só a esquerda, como se houvesse só a direita, seria uma porcaria, porque seria uma ditadura como o, o pessoal lá no pânico começa, costuma dizer, brincando, mas falando a verdade, né? A realidade é essa. Que a China, por exemplo, achou que esse negócio de ter muitos partidos lá na República Popular Democrática da China, esse negócio de ter muitos partidos é muito complicado. Então, eles extinguem todos os partidos, existe um só partido, que é o comunista, e aí a democracia é exercida de forma mais prática e mais fácil, né? Então... Não adianta a gente querer um mundo onde haja só a esquerda, ia ser o inferno, literalmente. Não adianta também querer um mundo onde haja só a direita, porque isso é utópico. E é, esses polos se equilibram e se ajudam. Sabe? Agora, é necessário né, que a gente chegue num patamar político um dia em que sejam polos que realmente, mesmo estando em oposição, contribuem para o bem do país, né? Se a esquerda está no poder, a direita tem o dever de fazer oposição produtiva, sadia, né? vetando o que é mal para o país, propondo projetos bons, fiscalizando a esquerda e vice-versa. A direita no poder, a esquerda fiscalizando, aderindo a projetos que são bons para o país, propondo também coisas que são bons para o país e barrando o que de repente possa vir a ser é, no hipoteticamente, possa vir a ser algum, alguma coisa maléfica para o Brasil. Se é ruim para o Brasil, gente, não, é, não importa de que lado venha. Pode vir de esquerda, direita, do centro. Se for ruim para o Brasil, ninguém deve aprovar. E se for bom para o Brasil, também há momentos na política em que, tem que, ser, em, em que a pessoa tem que ser pragmática, honesta e bondosa, generosa com o povo. Né? Deixar de lado preferências pessoais, ideológicas e, se é um projeto bom para o, para o país, para o, para o povo, é deixar de lado diferenças ideológicas e até embates políticos e votar no que é bom para o povo. Mas nós ainda não temos no Brasil é, essa política ainda madura amadurecida a esse ponto. Né? A oposição no Brasil é, sempre é feita de um jeito porco, bairrista e, e, e leviano. Então, é, é preciso que a gente insista na democracia, que, como dizia Churchill, né, é o melhor entre os piores de todos os sistemas, é preciso que a gente insista na democracia até que o nosso povo vá amadurecendo em relação à política e, tendo um povo amadurecido, também teremos um Congresso, um Senado, um, governantes também agindo mais responsavelmente porque eles saem do meio do povo, né? Nenhum político desce de uma nave espacial direto de urano para ser eleito. E, e, e isso é, preocupa na atualidade, acho que cada vez menos, né? porque se temos uma política nacional ruim e maus políticos em todas as instâncias dos cargos é, eletivos, é porque o nosso próprio povo, povo não tem maturidade política ainda para eleger boas pessoas, pessoas bem capacitadas que, 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 que são... É, que baseiam a sua conduta pessoal e política em bons valores e então aí se beneficiam da política em vez de servir através da política, né? Gente, só mais uma pausa aqui. Quero pedir para você também aqui, né? Ó, aqui na bio do, do nosso Instagram você tem a, a página do Portal Amém, tá? Portalamem.com .br, tá? Peço que você entre lá e confira, tá bom? Nós temos ali os nossos artigos, viu? São vários, você que tá aí no YouTube tá vendo, né? Olha lá, isso, ó, indique essa página aqui. Nós temos também aqui os nossos e-books, tá? E eu quero pedir a você que dê uma olhadinha. Aqui nessa página, é, portalamei.com.br. você entrando nessa seção dos e-books, temos aqui os nossos livrinhos digitais, tá? Por que, que eu faço digital agora, gente? Porque a impressão de um livro continua muito custosa, cada vez mais. Nos últimos anos, é, subiu muito, né? O preço de papel, o preço de tinta, e a impressão de livros, que, que nunca foi barato no Brasil, porque livro no Brasil é, é coisa supérflua, então a impressão de livros ficou mais, mais cara e mais é, complicado ainda, né? Agora que eu vi que eu não estou na, na página. <risos> ai, ai, ai. É, deixa eu tirar aqui para mudar de... Eu vou mudar aqui isso. É... No Brasil, então, é muito caro publicar livros. E eu descobri né, esse formato do, do e-book. Graças a Deus, o meu amigo e confrade da da, da, da Acadil, Academia Ituana de Letras, ele vem me ajudando nisso, vamos dizer assim, que ele é o meu publisher, né? Ele que me ajuda nas publicações. É... Ah, agora sim, olha lá, você está vendo? Olha lá, é a página do Portal Amém, tá? Portalamém.com.br Você entra aqui, tem os artigos, ó tá vendo? Tem a lista, ou você pode entrar aqui na, na página de artigos. E tem aqui o, o, a seção dos e-books. Os e-books, o Jean Plouvinage, lá da Fox Tablet Editora, né ele tem me ajudado. É, eu tenho escrito e ele, ele me ajuda com a publicação. né? Só que é em formato digital. E aí, você aqui na página do Portal Amém, tem os e-books. Clicando aqui em cada um deles, você tem o link para é, comprar. Mas, se por acaso algum link falhar, como está falhando aqui, desse último lançamento, você pode ir lá no, no site do portal da Amazon, amazon.com.br, e digitar o nome do livro que você encontra lá, né? Então nós já temos o Deus que eu experimento, Simplício, um contador de histórias, é, Tudo pela missão, Oportuna e Inoportunamente, Amém, e o sofrimento humano e a existência de Deus. E tá vindo aí mais novidades, viu? Então, é, no devido tempo, eu vou dizer para vocês aí qual, quais são as novidades em termos de e-books, né? São baratinhos, estão na faixa aí dos 10, 15 reais vai depender de cada um deles, né? De modo que você pode adquirir e a gente compartilhar aí algumas coisas através dos e-books, tá? É... é importante que a gente divulgue é, essas coisas para mais pessoas, tá bom? Já vou adiantar aqui e pedir perdão se por acaso aqui nos estúdios do, do portal Amém, é, aconteceu alguma queda aí de energia ou de transmissão da internet. Por enquanto, tudo, tudo em ordem, não é? Porque aqui, de vez em quando, a internet cai, né? E a vivo falha, aí eu tenho que ressuscitar a vivo, né? Muito bem, gente. Então, como eu estava dizendo, a, a primeira intenção das nossas orações na semana passada era para que as coisas acontecessem pacificamente, tranquilamente, e graças a Deus, assim aconteceu, né? Até onde eu vejo, até onde conversei com as pessoas, interagi com as pessoas nas redes sociais também, durante essa semana, até onde eu sei, tudo foi pacífico, tá? E também rezamos pelo bom resultado das eleições. E, olha, eu sei que quem não acompanha a política nacional... Quem não tem uma boa visão sobre a política, sabe? Porque, literalmente, como o pessoal fala brincando, a política brasileira não é para amadores. E, na política brasileira, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você acha que você está entendendo a política brasileira, mas você não está. Porque é preciso entender o histórico passado da política, é preciso entender é, os objetivos de cada lado disputante é, hoje, principalmente cada vez mais, não se pode é, é, concluir nenhum raciocínio ou ideia baseado na narrativa da imprensa, que é funesta, é macabra, é, é terrível, é é uma fábrica de mentiras. É, e a, a, também há que se saber e ter fontes nos bastidores da, da política, para se entender realmente. Então, é, eu creio que, para nós, é, que somos igreja, o, o, o objetivo principal no Brasil de hoje é evitar a volta do comunismo e seus representantes ao poder. tá Já fizemos todo um estudo passado a respeito é, de como o comunismo é um sistema ideológico demoníaco. Então, a prioridade na realidade presente do país, tendo é, um dos lados disputantes, é, notoriamente pregando valores marxistas, notoriamente apoiando ditaduras comunistas ao longo do mundo, e aqui entre os nossos vizinhos também, prioridade é que nenhum socialista comunista marxista volte ao poder. Ponto. Ponto seja quem for adversário, A, B ou C, qualquer um, veja, é uma escolha apofática, é, não é escolher o melhor, é, é escolher alguém para que o pior não entre, é só isso, porque se entrar, vai começar a, a, a suprimir liberdades, perseguir a igreja, e você sabe, É basta olhar Nicarágua, basta olhar Venezuela, basta olhar Cuba, é isso, é isso que nós não queremos, é isso que nós queremos evitar. Então, é, era fácil responder essa pergunta, continua sendo. Padre, quem que o senhor quer? Não, não é quem eu quero, é quem eu não quero. É quem eu não quero. É quem nós não devemos querer no poder. Sabe? Eu sei. E outra coisa, não existe pessoa como não existe candidato, como não existe governo perfeito em lugar nenhum. Então, tem gente também com, com, com uma... É, sem pragmatismo nenhum, com uma inocência juvenil, sabe? É, querendo que é, é, votar no anjo. É, e querer um governo, mas assim, 101% de perfeição. Isso não existe. E, é, como diz o outro, não vou lembrar quem agora, né? a política é a arte do possível. E dentro de cada quadro eleitoral, a gente tem que trabalhar com o que é possível, com o que se tem para hoje. O famoso é o que tem para hoje. Ah, eu queria parmejana do, do bar do alemão. Olha o merchan de graça, hein? Eu queria uma parmejana do bar do alemão, mas o que eu tenho é miojo. É o que tem para hoje. Então, vamos comer o miojinho com alegria. Porque em país comunista nem isso não tem. Sabe? Então, é uma questão de perspectiva e... e, e... Oxalá que era Deus que de eleição em eleição a gente vai tendo candidatos cada vez melhores até chegar num dia em que a gente vai ter tanta gente boa para escolher, que está concorrendo, que vai ser difícil escolher o melhor. E não ter que fazer escolhas é, é, na hora de votar simplesmente para evitar o péssimo, o ruim, o abominável, que é a situação atual. É a situação atual. Então, não é quem eu quero, quem é meu preferido. Não existe isso. Porque nós não estamos em concurso de beleza nem de simpatia, é, sabe? Não é time de futebol. É pra sermos... É, nós temos que ser pragmáticos, realistas, frios e calculistas nessas horas. Quem vota com paixão não tá votando direito. Se vota com raciocínio, com inteligência. Sabe? E quem tem político de estimação, é apaixonado por pol... político A, B ou C, já... não devia nem... Olha, não devia nem votar, porque já tá votando com critério errado. Mas é algo muito pessoal e o... A pessoa, né, o cidadão vai evoluindo de voto em voto, de eleição em eleição, ele vai se tocando em respeito a essas coisas. Né? Então, partindo disso, eu creio que no último domingo nós tivemos um resultado muito bom, muito bom. E as pessoas é, que não acompanham muito a política e os seus meandros né, é, podem ficar assustadas porque o, o candidato que representa o comunismo é, passou à frente das eleições, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, mas veja, neste ano de 2022, é, aconteceu algo histórico, o Brasil nunca teve, é, é, numa eleição, representantes eleitos, nunca teve em quantidade tal, é, pessoas eleitas né, eleitos para a Câmara e para o Senado em tal número. Aumentou o resultado das eleições do último domingo foi o seguinte: aumentou o número de representantes no Congresso conservadores. Ou né, de direita, de direita ou centro. Houve uma diminuição da esquerda. E isso é bom. É ótimo. Porque, mesmo que essa esquerda chegue ao executivo, no legislativo a maioria é conservadora, e aí vai haver um equilíbrio se a democracia funcionar. Porque aí quem está, estiver no executivo não vai conseguir fazer tudo o que quiser no legislativo. Né? Então, de certa forma, é, o, o resultado do último domingo foi bom. foi bom. Eu sei que parece que não foi bom para muitos, não foi bom, mas foi bom. Foi muito bom. Houve uma renovação grande. Houve uma renovação grande. Eu não sei se eu estou errado. Eu escutei eu não sei se eu estou certo. Precisaria alguém checar aí para mim? Vocês que estão aí online. Mas parece que a renovação da Câmara e do Senado foi de 80%. Não sei se eu escutei certo. Se é 80, 70, eu não lembro direitinho. Mas, né... É, é, houve essa renovação e com candidatos mais conservadores. E a gente sabe que o conservadorismo ele tem também como, como valores né, basilares é, os mesmos valores que a gente tem enquanto cristãos. Liberdade, livre-arbítrio, é, liberdade de ir e vir, de professar religião, liberdade é, é, de ter a sua propriedade privada, é, enfim, empreendedorismo estado pequeno para não interferir na vida do cidadão para não né um estado que sirva a sociedade e não se sirva da sociedade então no final das contas num primeiro momento mesmo parecendo que não o resultado foi bom e olha eu não digo nada as nossas orações o nosso pequeno jejum é, pode ter contribuído sim pode ter contribuído para que não houvesse o final dessa disputa no Primeiro turno, porque esse era o objetivo da esquerda, e aí tudo já estaria encerrado e acabado. Né? Agora temos aí mais alguns dias para a próxima eleição, segundo turno, dia 30 é, de outubro. E aí é uma nova eleição. Os dois candidatos vão refazer todas as suas alianças, os seus diálogos, os dois lados vêm fazendo aí os seus acordos, os seus arranjos. É, é, as suas alianças políticas e eu não vou comentá-las aqui, tá bom? Porque isso aí está na imprensa é, todo dia. Né? Então, se você quer acompanhar essas coisas, eu vou recomendar, sou suspeito, eu vou recomendar, assista ao Pânico, todo dia ao meio-dia, né? tem sempre lá no início do programa é, um, um apanhado da, da, do que foi mais importante na política e dependendo do entrevistado também vai ser esse o assunto, é, acompanha, recomendo aqui o canal do Kim Paim, tá? esse menino é bom, ele é bom, ele manja, ele sabe editar, ele sabe compilar e resumir o noticiário para nós, e ele tem fontes, né? muito bom, e... É... Um outro canal que fala bastante de política, eu não sou libertário, nem posso ser, porque eu sou sacerdote, mas o Peter, da ancapsu, tá é ancap.su, você acha lá no YouTube? Ele também faz um belo apanhado político, também tem fontes, ele sabe, tem um olhar em relação à política muito esclarecido, ele também é um cara sem paixões políticas, e que é um analista, gosta de fazer análises, não só sobre política, sobre economia também, e é um cara nesse sentido muito pragmático, Acho ele um cara bastante sério, tem bastante seguidores, tanto ele quanto o Kim Paim, e acho confiável, porque as coisas que ele fala é, é, tem fontes, etc e tal. né? É, não é mainstream, não está na grande mídia. Mas, eu, como eu disse já no começo, não se pode confiar na grande mídia hoje, viu? É, infelizmente, quando eu era mais moço, entrando na faculdade de jornalismo, o nosso sonho era trabalhar na Globo. Hoje, a gente que tem bom senso foge da Globo como quem foge do capeta. Então, é, eu creio que, analisando assim muito é, superficialmente, de acordo com o que a gente vinha conversando nas últimas semanas, é, chegamos a um bom resultado. Tivemos eleições pacíficas, ordeiras, né? e chegamos também a um bom resultado. Agora, é preciso continuar rezando e trabalhando, fazendo cada um a sua parte de cidadão é, para que a próxima eleição possa novamente transcorrer com tranquilidade né? e transcorrer de modo que também seja concluído o pleito deste ano com resultado final bom para nós que somos igreja para nós que somos católicos para nós que somos povo brasileiro né? fica aí Aquela insistência, né? Se você não foi votar, por um motivo ou outro, né, Dona vere, Vai ter que viajar, quilômetros, 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 para votar, mas vai viajar e vota. Sabe? Se a fila estiver muito grande, pegue o seu banquinho e sente de mansinho, leve o banquinho lá para a fila e não saia do seu lugar de votação sem votar. Tem que votar. Convença, de repente, aquele seu pai, aquele seu avô, sua avó, que não precisam mais votar, convença-os aí votar. Agora, se for para votar na esquerda, pode hashtag Fica em Casa. Não precisa sair daí, não. É tá? Só se for para votar direito. É, e tente conversar com aquelas pessoas né, que foram como Pilatos nas eleições e lavaram as mãos pagando de então né? Eu acho uma falta de inteligência tremenda é, não conseguir escolher entre o péssimo e, e o ruim, tá? Tô fazendo essa analogia, não quer dizer necessariamente que seja assim, mas é, a gente tem que saber fazer escolhas. Entre o péssimo e o ruim, meu filho, você escolhe o ruim, porque o péssimo é pior que o ruim, mas é tão claro isso. E aí, eu vou escolher entre o ruim e o péssimo. Tem que se escolher. Entre o péssimo e o ruim, você escolhe o ruim. Por quê? Porque ele é menos pior, é menos péssimo. Sabe? É como um amigo meu, Toninho da Granja, vive falando assim. É, você tem que escolher... Vai escolher entre morrer afogado e morrer enforcado? Ué! Se você gosta mais de água do que de árvore, faça a sua escolha. Então... Conversar com as pessoas que usaram dessa falácia e por isso se abstiveram e foram omissas. Foram omissas. Ah, meu é direito dela não votar... Gente, o, 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 o país, tem gente querendo levar o país para a beira de um abismo. E, e todo brasileiro consciente, maduro, amadurecido politicamente, tem o direito de evitar, o direito e o dever... O dever de evitar a volta do esquerdismo comunismo ao poder. Depois, quando a coisa degringolar, não vai adiantar acender vela clamando a ajuda de Deus. Não vamos querer o nosso país indo pela mesma estrada de
1: Venezuela e Nicarágua. E eu não falo isso por ideologia.